0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil. Porque entende que o inimigo é um. Assim sendo,
0: declaro vaga a presidência da...
2: As fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder.
0: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou Felipe Camargo, integrante do PET, e aqui comigo hoje, Gabriel Pequeno, meu colega. Tudo bem, Gabriel?
1: Salve, Felipe, tudo certo? Muito bom voltar para o podcast. Estamos por aí.
0: Então, nosso episódio de hoje, nosso 57 episódio. Ele fala sobre um tema muito importante para a gente que está é, se formando, professor, né? para nós que estamos nos formando professores, e para todo mundo que está aí trabalhando com educação e para quem está no ensino médio ainda. É a reforma do ensino médio. Para isso, a gente conta com um convidado muito especial, né, Gabriel? Isso mesmo, Felipe. Hoje a gente convida um
1: professor de um departamento muito próximo do nosso, Departamento de Educação aqui da UF, é, a gente hoje conta com a participação do professor Fernando de Araújo Pena. O professor Fernando é diretor da Faculdade de Educação da UF. Vou deixar que ele explique melhor o que ele faz hoje, quem ele é. Mas, Fernando, seja muito bem-vindo. Você vai somar bastante ao nosso debate. Bem-vindo ao PetCast.
2: Saudações democráticas. Bom dia. Boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. É, Vocês já me apresentaram um pouquinho, né? Meu nome é Fernando Pena, eu sou atual diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e atualmente coordeno o Núcleo de Estudos em Educação Democrática, um grupo de pesquisa que tem participantes de vários lugares do país. Então, trajetória recente, eu, é, desde 2015, vinha estudando e militando contra um projeto chamado Escola Sem Partido, é, Par, faço parte do coletivo de professores contra escola sem partido e ao longo desse processo a gente também começou a, a, a discutir, problematizar outras ameaças à educação democrática, dentre elas lá desde 2016, um dos focos da nossa atenção tem sido a reforma do ensino médio, então tem discutido o tema lá desde 2016, quando ela apareceu via medida provisória, e é isso, é uma, especialmente se a gente vai falando do ensino de história, da história e de outras disciplinas também, mas é, é, eu entendo que constitui uma ameaça grave para a formação de professores, até porque acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, não é só a reforma do ensino médio, né? a reforma do ensino médio é indissociável da Base Nacional Comum Curricular, da BNC Formação e outras políticas públicas.
0: Bom, a gente vai falar muito sobre isso agora aqui no episódio. Antes da gente partir para a entrevista direta, eu vou lembrar você, ouvinte, para seguir a gente nas redes sociais. No Twitter a gente é arroba PetHistória, no Instagram é PetHistóriaUF e no Facebook a gente está lá @pethistoriaufniterói. Niterói. Você pode acompanhar os outros episódios nossos em várias plataformas como o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o Google Podcasts, dentre outros. E tem muita coisa boa, muito episódio legal, alguns fazendo muito sucesso recentemente. O nosso último episódio foi sobre Tiradentes, lançado no mês passado, e antes disso a gente teve trabalho sobre MSL a gente falou sobre MST, falou sobre sistema carcerário, então tem muita coisa boa para você escutar. Bom, para a gente seguir aqui começar essa entrevista para valer, a gente... Então, já parte desse princípio aí que o Fernando já introduziu a gente, a gente pode enxergar a aprovação da reforma do ensino médio pela Lei 13.415 de 2017 como parte importante de um combo de reformas neoliberais né, que vem sendo implementadas no Brasil nos últimos anos, sobretudo após o golpe de 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer na presidência da república. Esse pacote de reformas que envolve também a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a implementação de um teto de gastos que limita investimentos em áreas estratégicas, como educação e saúde, tem diversos grupos e articuladores políticos que as defendem publicamente frente à sociedade como se fossem o caminho certeiro para o desenvolvimento do país e para a redução das desigualdades. Então, vamos lá. Sobre a reforma do ensino médio em si a gente abre essa entrevista perguntando sobre o cenário que a geriu. Quando surgiu e de quem veio esse projeto? Quais foram os principais atores para pavimentar o caminho para que ela fosse aprovada?
2: Para falar sobre esses atores e entender quem geriu o contexto, eu acho importante, primeiro... É tentar pensar uma ideia aqui que nos ajude a, a identificar essas pessoas. Eu tenho trabalhado muito com a obra do professor Luiz Carlos de Freitas, professor da Unicamp. Ele fala sobre reformadores empresariais da educação. Quem são esses reformadores empresariais da educação? São grupos heterogêneos que se articulam de diferentes maneiras, mas eles têm em comum a percepção de que a empresa privada criou um modelo de gestão que pode ser aplicado em qualquer tipo de esforço coletivo, inclusive na escola. Então, essa é uma defesa explícita, que esse modelo de gestão empresarial ele se torne é, orientador de políticas públicas educacionais. E, quando isso acontece, a gente está falando de é, definição de objetivos claros, é, formas de tornar os colaboradores, entre aspas, cientes dessas normas, é, estratégias de mensuração do alcance dessas metas, desses objetivos e premiação e punição de quem alcança ou não essas metas. Né? No Rio de Janeiro a gente conhece bem isso foi implementado através da na rede estadual do Rio, através do Saer, Serginho, currículo mínimo e inclusive no Rio de Janeiro a gente chegou a ter uma prova externa, ou seja, não feita pelos professores, aplicada na escola que era bimestral para todas as disciplinas, ela tinha que contar a nota dos alunos, normalmente dois pontos e meio, e é, ela gerava um ranking das escolas, e essas escolas, então, ganhavam, acho que ficavam melhor posicionadas no ranking, ganhavam a bonificação salarial chamada, de maneira bastante cruel, de meritocracia. E isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, é um exemplo para a gente entender como é que essa política, esse modelo de gestão se, se desenha no, no, no concreto, né, em política educacional. Esses grupos eles já impactavam a educação nacional, a discussão sobre política pública educacional, antes do governo Temer, é importante que se diga isso. O principal grupo que exemplifica isso no Brasil é o Movimento Todos pela Educação, que é composto por Instituto Natura, Unibanco, Fundação Lema, Instituto Ayrton Senna, editora moderna, é um grande grupo, de um grande conglomerado aí de, de fundações, institutos, e é, ele já impactava a política pública. Né? Já existia um projeto de lei, agora eu não vou conseguir recuperar de memória, mas eu acho que de 2008, 2009, que fazia uma proposta de reforma do ensino médio e um projeto de lei que também tinha algumas das características desse que acabou sendo convertido em lei. Só que ele era um projeto de lei, ou seja, ele tava, ele foi desenhado dentro de uma lógica, mas ele estava sofrendo ali, passando pelo caminho é, tradicional de um projeto de lei, ou seja, ele foi apresentado, ele foi ao de audiências públicas, é um movimento em defesa do ensino médio, impactou essa discussão, a gente teve um texto substitutivo que era menos pior que o original, é, só que você está falando de um contexto no qual a gente tinha ainda é, uma escuta dos movimentos dos professores, dos movimentos dos estudantes, não é? Isso começa a mudar um pouco no segundo mandato da Dilma, quando o Cid Gomes é o primeiro-ministro da Educação do, do segundo mandato da Dilma, e ele já coloca ali na Secretaria de Educação Básica, o Manuel Palácios, que foi alguém que ajudou, através do CAED, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a elaborar essas avaliações externas, inclusive no Rio de Janeiro, mas em outros estados e municípios, como é, não foi o Saers, foi o Saresp, o Sarego, tem várias outras avaliações desse tipo. E foi ele que foi colocado na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e era o responsável por elaborar a base nacional comum curricular. Só que, de novo, ainda nesse segundo mandato do governo Dilma, essa os reformadores empresariais da educação, o Todos pela Educação, era uma força disputando ali política pública. Já muito influente, mas era uma força. E com o golpe Pitta e a chegada do governo Temer, esses grupos é, tomam o controle do MEC de uma maneira mais direta, né? Tanto que uma das primeiras medidas do governo Temer, assim, primeiras foi a medida provisória 746 de 2016, que era a reforma do ensino médio. E aqui eu já dei um apontamento, né? É... Medida 746, medida provisória, é um caminho altamente irregular e antidemocrático para a elaboração de uma política pública. Por quê? Você tem a medida provisória, quando ela é editada, ela entra em efeito imediatamente. Então eu lembro do pânico das pessoas, que já o golpe tinha chegado na educação e que eles já tinham mudado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas é isso, a medida provisória editada, ela se converte em, em... Ela já é colocada em efeito ela tem um tempo de tramitação muito curta, de três meses, que pode ser prorrogado por mais três. Mas isso já coloca para nós uma das primeiras medidas do governo Temer. É, e aí, durante a cerimônia de lançamento da medida provisória, o Temer ele é tão indiscreto, digamos assim, que ele mesmo ele fala, durante o lançamento, ele fala, estamos aqui com a Viviane Sena, que investe muito na educação nacional, algo até que me dói dizer agora, né? ele vira para o Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin, que em São Paulo tá, é, ajudou a implementar políticas de educacionais importantes, mas isso só para dizer que... É... Então é isso, a gente está falando de reformadores empresários de educação, que com o golpe de 2016, eles assumem o MEC, e uma das primeiras medidas é a reforma do ensino médio. Então, é, é, é entender que esses grupos eles já estavam discutindo essas políticas, mas com a chegada do governo Temer, eles assumem o controle do processo. E aí, naquele momento, para a gente pensar essa configuração curricular, os dois elementos principais eram a reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular. Inclusive, esses grupos, grupos, essas fundações, institutos que fazem parte de todos pela educação, eles também se reconfiguram como movimento pela base. E é curioso que a, a reforma do ensino médio a base nacional comum curricular, elas são indissociáveis. Inclusive, a reforma do ensino médio, que muda muito a LDB, a Lei de, de Base da Educação Nacional, cria um artigo só para tornar obrigatório a base nacional comum curricular, que naquele momento nem tinha sido aprovada, né? era um cheque em branco mas para a gente começar a entender como essas políticas elas estão todas vinculadas.
1: Perfeito. É, eu acho que é interessante também a gente parar para estruturar também um pouco de, de como é que isso se desenha na prática. Né? Eu acho que é... A gente costuma é, ficar nesse debate teórico, mas às vezes essa, essa parte da prática não aparece muito, né? Não é tão evidente pra gente. É, e principalmente para quem tá fora da sala de aula também, fica difícil de enxergar de que forma isso vai impactando, né? Então é, é interessante a gente ter essa visão. E aí eu acho que é, é, é importante também a gente, a gente ir estruturando muito nesse sentido que o, que o Fernando fez agora na fala dele, de a gente ter uma cronologia né, dessa, dessa construção a gente também não achar que a reforma caiu do céu no, no dia de domingo, né? Foi bem assim que, que aconteceu, a gente tem toda uma cronologia, enfim. É, o próprio Felipe estava comentando aqui comigo nos bastidores. Caramba, eu não lembrava nem que o Cid Gomes estava no Ministério da Educação. Então é, é importante a gente fazer essa, essa cronologia para a gente poder é, realmente pensar esses atores, né? Então é, é bastante importante esse movimento. É, mas aí eu acho que é interessante também a gente pensar é, que a gente, é, nesse momento nós somos professores em formação, né? então a gente tem observado esse impacto da reforma do ensino médio principalmente é, no enxugamento das ofertas das disciplinas, principalmente quando a gente fala de ciências humanas é, e, e aí a gente vai repensando aí essa parte é, da nossa formação, da formação do, é, dos jovens mesmo. Uh, dos secundaristas, principalmente. Então, a gente vai é, desenhando isso ao longo da nossa formação, né? A gente é, que entrou na faculdade aí nos últimos três, quatro anos, a gente vem vindo, vendo isso uh, sendo construído no formato dos currículos, né? E aí, é importante também a gente pensar a questão da pandemia, né? A gente tem essa questão uh, de uma de mudanças que estão sendo implementadas no período de tentativa de retomada das escolas, né? Depois de dois anos de afastamento por conta da pandemia com altas taxas de evasão, né, acho que é importante a gente sinalizar a questão das taxas de evasão, é, por conta, principalmente também, das questões econômicas, né, que o país vive hoje. E aí, nesse cenário, né, nesse sentido, quais são as principais mudanças na organização do ensino médio e no currículo que é apresentado hoje, e de que forma isso está sendo implementado nesse momento conturbado, professor? O que, que muda definitivamente quando a gente vai pensar na questão da implementação em si da reforma?
2: tá. Então, eu vou dividir a sua pergunta em dois, duas respostas. Uma primeira sobre principais mudanças e uma segunda para a gente entender o momento atual de implementação. Sobre as principais mudanças. É, a, a principal mudança, assim, a é estrutural, é que o ensino médio vai passar a ser dividido em duas partes. Uma dedicada à base nacional comum curricular e essa parte, né, esse momento do ensino médio, todo mundo vai cursar a mesma coisa, todo mundo vai fazer igual, né, todo mundo vai ter acesso às mesmas aulas, as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos, e a reforma cria um segundo momento, que é uma segunda parte, que é uma parte dos itinerários formativos, onde, teoricamente, o aluno poderia escolher, né, entre é, itinerários, que você tem ali a reforma a lei, né, que agora está na LDB, falando em cinco itinerários, que é matemática, é letras, ciências exatas e ciências humanas e formação técnica profissional. A, a, a descrição não é exatamente essa, então lembrar aqui de memória. Mas e na durante o período, né, não sei se vocês lembram, durante o governo Temer, se eu falando do governo Temer. É, inclusive surgiu uma polêmica muito grande que o governo Temer estava pagando jovens YouTubers para fazerem divulgação da reforma, só que sem dizer que era propaganda. Né? Começaram vários canais a aparecer. Olha que legal a reforma do ensino médio, vamos entender. E aí todos eles repetiam o mesmo roteiro, né? porque estavam sendo pagos para fazer a, deforma, a já até forma, né? para fazer a defesa da reforma. E essa, esse é o ponto. Além da, das propagandas... É, propaganda, e é, uma, é antiético, né? Você está vendo propaganda sem dizer que é propaganda. É, e tive, teve também a propaganda na TV. Eu lembro bem da propaganda na TV. E ela era, era um auditório escuro. E aí os alunos começavam a levantar e eram iluminados. E aí eles falavam, agora eu vou poder escolher. Agora eu vou ser protagonista. Agora eu vou poder, vou poder... E a reforma foi vendida como a reforma da escolha, da modernização. Agora o aluno ia poder escolher o que, que ele ia estudar. Mentira. Falácia. Como assim, Fernando? O texto da medida provisória, ela falava que as escolas deveriam oferecer pelo menos dois itinerários. O texto final da lei de 2017 não fala na obrigatoriedade nenhum. Aliás, não fala no mínimo, né? Então, quer dizer, o mínimo é um. E esse é um primeiro ponto de problema. A maior parte dos municípios, a maior parte não necessariamente, mas uma parcela significativa dos municípios brasileiros é, só tem uma escola estadual de que oferece ensino médio. Então, se essa escola estadual não oferecer nem dois itinerários, onde é que fica a escolha do estudante? Não fica em lugar nenhum. E é tão impressionante que o próprio Temer, na, na, na cerimônia de lançamento da medida provisória, ele revelou esse maior perigo sem se dar conta, ou se dando conta, né? não sei. Ele conta o seguinte, que ele, quando era um pequeno é, Temer, lá na, no interior, no município, no interior de São Paulo, ele teria, é, naquela época, tinha o clássico e o científico, que era um tipo de... Um, tem um paralelo aqui com a ideia dos itinerários, né? E ele falou que ele sempre foi um companheiro de alma de vocês, né? Ele é um cara das ciências humanas e ele queria fazer, então, um clássico. Só que no município onde ele vivia só tinha o um científico. E aí ele começou a fazer o científico e ficou de segunda época, a prova final, a recuperação, em física e química. E aí ele conta rindo que... E aí ele percebeu. E a família dele mandou ele para estudar na capital, São Paulo, para poder cursar o clássico. E aí ele cursou o clássico. E ele é isso. Ele está entregando ali. Minha pergunta é: será que todas as famílias hoje vão ter dinheiro, recursos para mandar os seus filhos para estudar na capital, se o município no qual elas vivem só oferecer um itinerário formativo? Não, não vão. É, mesmo se sabe a dificuldade dentro de uma grande cidade como Rio de Janeiro, São Gonçalo, é, Niterói. É, o deslocamento entre de bairros é complicado. Tem toda uma questão da inscrição dos estudantes. Então, não tem escolha. A verdade é essa. E mais, não são nem as escolas que vão escolher quais itinerários ou itinerário no singular vai ser oferecido. São os sistemas estaduais. Então, se o sistema estadual olhar para um determinado bairro, um determinado município e falar ah, não, esse município aqui é muito pobre, né? Para que eles querem ciências humanas? Só formação técnica para eles. É o sistema estadual que vai determinar isso. Então, a gente vive aqui um, 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 um processo que é o seguinte, a reforma do ensino médio, agora a LDB, ela é muito flexível, mas a reforma do ensino médio, ela colocou dentro da LDB a possibilidade, ela abriu a porta para que as escolas públicas não ofereçam para os estudantes tudo que eles têm direito, não ofereçam para eles todas as opções possíveis. Enquanto a escola particular estou falando aqui da Escola Particular de elite e Infraestrutura, ela certamente vai continuar oferecendo tudo para esse seu aluno. Ou seja, ela vai mudar um pouco a sua, a sua estrutura, né? e vai deixar um tempo ali no terceiro ano para itinerários, mas ela consegue fazer isso oferecendo tudo para os seus estudantes. Já a escola pública, ela fica desobrigada de oferecer. Se ela quiser oferecer só um, nada impede. Então, aqui a gente tem um processo perigosíssimo de segregação social, né? de, de agravamento de desigualdade educacional. E aí você falou da pandemia, é importante lembrar que a pandemia já agravou brutalmente essa desigualdade educacional. Nós sabemos que é, escolas particulares com estrutura começou a pandemia, deu, deram poucas semanas, elas estavam já fazendo algum tipo de atividade remota enquanto algumas escolas públicas, muito precarizadas, até o final, não tinham conseguido estabelecer contato com alguns alunos. Então, assim, isso é muito grave. Então, esse é, essa, para mim, é uma das principais, a principal problema, a principal ameaça da reforma do ensino médio. E aqui, já que a gente está falando com professores em formação de história, a gente está falando, de, então, quando eles falam sobre qual é o percentual de tempo que vai ser da base e qual base nacional como curricular e do itinerário é vago eles falavam em 50% né, o primeiro ano e metade do segundo para a base, segundo, metade do segundo e o terceiro para os itinerários e se uma escola, por exemplo, não ofereceu itinerário de ciências humanas os professores de história acabaram de perder metade do seu mercado de trabalho no ensino médio entende as consequências então são gravíssimas e é mais do que isso, porque dependendo das escolhas estaduais, é, uma polêmica muito grande foi que disciplinas, componentes curriculares vão continuar sendo oferecidos no ensino médio. E na medida provisória, havia exclusão explícita de geogra é, perdão, geografia, não, é, filosofia, sociologia, educação física e artes. E aí lembrem, em 2016, né, a gente estava vivendo ali as ocupações, então várias escolas foram ocupadas contra a reforma do ensino médio, queremos o pensamento crítico, queremos a filosofia, queremos a sociologia, queremos a educação física e arte. E acabou que eles botaram no texto final da lei um artigo que é bem dúbio, né, que fala em a obrigatoriedade de estudos e práticas de educação física, sociologia, arte e filosofia. Estudos e práticas é uma disciplina? E eu lembro que eu já falava o seguinte, tem gravado isso, por isso que é bacana que dá para voltar nas minhas falas lá atrás. Eu falava, gente, é pior do que isso. Porque eles dizem que quem vai determinar os componentes curriculares do ensino médio é a Base Nacional Comum Curricular, que naquele momento não tinha sido publicada ainda do ensino médio, não tinha sido aprovada. E a Base Nacional Comum Curricular de Ensino Médio, ela não trabalha com componentes curriculares autônomos, ela trabalha com áreas. Então, fica a pergunta, se o sistema é, estadual quiser oferecer não geografia, história, filosofia e sociologia, mas quiser criar já uma área de ciências humanas, ele não tem autonomia para fazer isso? Tem. E aí, quem vai dar aula disso? Quem vai dar aula dos objetivos específicos de história? Vai ser um professor de história? Ou pode ser qualquer professor? Quem sabe que os professores de história dão um problema, né? São questionadores, né? Filosofia também, sociologia também, geografia também, mas. Entendem? Então, é, é, isso é, para mim, muito grave em várias dimensões. Aí, se vocês quiserem, a gente volta a alguns desses elementos. Sobre o momento. Gente, no governo Temer, eles sabiam que eles tinham ali um período muito curto para cumprir a, os compromissos dele. Né? Não posso nem dizer de campanha porque não foi eleito para ser presidente, né? foi eleito como vice. Mas é, eles olharam e falaram assim. A gente está falando o quê? de ah, O governo Temer é 16, 17, a eleição, o go... Temer fica até 18, né? Isso, 2018 a gente é. tem as eleições, em outubro o Bolsonaro é eleito. Pronto. E só que tem que lembrar, gente, que no L17 para 18, quem era o principal candidato com mais indicação de, de vontade, de intenção de voto? Era, era um cara chamado Lula. Então, quando eles olhavam ali o horizonte, no início de 2018, final de 2017, eles não sabiam se eles iam poder continuar implementando esse projeto, porque estava uma possibilidade de mudança de governo. Então, eles correram, gente, para aprovar tudo que eles podiam em 2018. Então, eles aprovaram a reforma do ensino médio em 2017, e a BNCC, eu não lembro agora se foi final de 2017, início de 2018. Mas eles deixaram já o arcabouço montado porque a reforma do ensino médio dizia que, tinha, que a partir do, tinha um prazo, a partir do momento da implementação da base nacional curricular do ensino médio, eu não lembro, as escolas teriam um ano para começar a implementar a reforma. Só que isso entra, você lembrou muito bem, né? entra o governo Bolsonaro, e isso, essas pautas não ganham tração inicialmente. Por quê? Não sei se vocês lembram, uma das primeiras pessoas que foi cotada para assumir o Ministério da Educação no governo Bolsonaro foi a Viviane Senna e o Mozart Ramos, que é do Instituto Ayrton Senna. Só que aqui a gente tem que entender que esse, esse campo reacionário é, neoliberal ele, ele, ele converge, mas ele tem tensões. Quem ajudou a eleger o Bolsonaro de maneira muito é, intensa, assim, é, com um apoio muito grande, foram as bancadas cristãs. Evangélica e católica. Não nos enganemos. Né? Ah, bancada evangélica. Não, católica também, bancadas cristãs. E aí, quando o Bolsonaro começa a surgir né, o zoom, zoom, o boato que seria Viviane Sena, o, o, as bancadas cristãs viram e falam: Bolsonaro, a gente não te elegeu para você botar alguém que defende a ideologia de gênero. Que aqui há uma tensão entre esses grupos tipicamente reformadores empresariais que defendem uma discussão de gênero, que não é a discussão de gênero é, dentro da chave da interseccionalidade, entendendo como gênero é, gênero intersecciona com classe, com raça. É uma, é uma concepção bem liberal da discussão de gênero. Mas, para eles, isso é ideologia de gênero também. E eles impedem, então, isso e acaba sendo, né, Félix, Rodrigues, Weintraub, aquela gente toda, né? É, e nisso, esse, esse projeto, assim esses, os reformadores já estavam no Conselho Nacional de Educação, que o Temer mudou a configuração, botou ali pessoas para é, é, incluir o representante. E aí, gente, chegamos chegando no momento atual, né? 2021. Candidato com mais intenção de voto. De novo, tal de Lula, né? E aí o serviço tem que ser feito o quanto antes, e aí, em 2021, o MEC publica uma portaria, se eu não me engano, estabelecendo que o, o momento de implementação da reforma de ensino médio seria 2022. Em 2022, o primeiro ano da reforma do ensino médio teria que estar implementado. Só que, gente, 2021, 2022, a gente acaba... tava. Aliás, estamos em 2022, né? É, no final do ano passado, quando isso foi determinado, a gente não tinha nem saído da pandemia, né? Não sei se a gente, nem se pode dizer que saiu, né? A gente está nesse momento de transição né, que está diminuindo, mas ainda, ainda é pandemia pelo OMS. É, mas não importa, gente. Porque o próprio Lehman disse, né, durante a pandemia, ele disse que esse momento de crise são momentos de oportunidade. Então, é o momento de tentar enfiar lá abaixo, a goela abaixo educação à distância. Não a educação à distância bem feita, de maneira responsável, que essa, inclusive, é mais cara do que a presencial, mas um ensino remoto precarizado. É disso que a gente está falando e agora eles estão vendo, e a intenção é essa, tanto que aqui no Rio de Janeiro a gente teve um, um projeto de lei que foi aprovado na LERJ, que era para adiar em um ano a implementação no Rio de Janeiro com argumentos que a gente está começando a retomar a educação presencial em 2022, mas é, não, 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 não tem acompanhado isso, a última notícia que eu tenho foi que o projeto foi a lei foi vetada né, pelo governador, então, esse é o cenário, a gente está num momento de novo, de e aí as pessoas, quando eu vou discutir isso, ficam muito desanimadas, né? Pô, mas já é lei, então não tem jeito. Gente, era lei desde 2017, e eles não conseguiram implementar em 17, 18. As ocupações, as greves de professores impediram a implementação. Então, agora não é para a gente achar, ah, não, agora é implementar. que é isso, né? Está na hora da gente começar a mobilização e entender... Aí, nesse, nesse movimento, o podcast de vocês é uma excelente iniciativa com esse tema, que é os professores, muitos ainda estão tentando entender que história é essa, né? o que está sendo feito, para, inclusive, a gente organizar essa resistência, pensar como impedir a implementação de algo que é tão perigoso. E o Estado do Rio de Janeiro é, é um exemplo disso. Né? A matriz curricular foi publicada... Num último, na última hora possível, eu tenho até que ver a data aqui, mas é, ela sai, manda implementar e os professores não sabiam nem qual seria a matriz curricular desse novo ensino médio que teria que começar a ser assim, implementado no Rio de Janeiro nesse, nesse ano.
1: Perfeito, Fernando, acho que deu para a gente entender bem, então de forma isso vai impactando né uh, o que a gente entende agora enquanto concepção desse novo ensino médio. O Felipe vai agora seguir por um caminho mais voltado para o impacto disso uh, no, no cenário maior, né? quando a gente fala do, dessa formação desses novos estudantes. Eu acredito que é uma discussão que ela é bastante frequente na Faculdade de Educação. Né? Eu recordo que quando eu, eu, eu participei da disciplina de Organização da Educação no Brasil, a gente falava uhum. muito sobre esse tópico que o Felipe vai abordar agora, que é a questão do ensino técnico, a questão da dualidade estrutural dentro do próprio ensino, e falar um pouco dessa relação com o próprio novo ensino médio Então, Felipe, como é que a gente pode é, Tentar
0: entender de que forma isso vai impactar Principalmente no mercado de trabalho Bom, com esse excelente meio de campo Preparado pelo Gabriel A gente joga a pergunta aqui de Considerando o agravamento Da questão socioeconômica no país é, Levando em conta que a gente está passando por uma, grande, por uma grave Crise econômica que tem Desestruturado mesmo As famílias brasileiras tem tirado comida da mesa, está tudo muito caro tudo muito sofrido, a evasão escolar também é um reflexo disso, considerando esse impacto né, na, é, e, e as alterações na estrutura e nos currículos do ensino médio, que a gente já está conversando aqui, de que forma esse modelo que está sendo posto para a reforma do ensino médio, né, esse novo modelo de ensino médio, ele se aproxima do ensino técnico que já existe no país. E o que, que isso representa para a classe trabalhadora no sentido de precarização da mão de obra e limitação do seu acesso à educação? O ensino
2: técnico ele é talvez um dos flancos mais perigosos da reforma. Por quê? É, um, as escolas estaduais têm infraestrutura necessária para fazer formação técnica, como tem uma FATEC, um Instituto Federal não, não tem muitas escolas estaduais não tem infraestrutura básica para fazer o que já fazem né quanto mais uma formação técnica feita de maneira consequente responsável é... e aí você fala bom, e como é que fica isso? porque a gente teve um congelamento dos investimentos né não fica quem vai dar aula nesse itinerário formativo da formação técnica qualquer um, porque você abriu né, no itinerário formativo Nesse, a possibilidade de professores com notório saber. Então, professores sem formação específica para trabalhar é, com essa formação. E pior, pior, não sei, tão, tão ruim quanto, né? É, abriu a possibilidade para instituições de ensino à distância com notório reconhecimento para fazer a formação técnica. E aí, esse notório reconhecimento, o primeiro critério para reconhecer, é demonstração prática. Então, ao invés de investir os recursos na escola pública para gerar essa infraestrutura para formação técnica, você vai ter o dinheiro público sendo direcionado para uma iniciativa privada que não vai fazer esse trabalho não é, ah, privado de maneira... como Não! É precarizado é, para o dinheiro público ir para essa, essa, esse privado, mas assim não, sem uma prestação de um serviço de qualidade. É disso que a gente está falando. Eu lembro que, na época da reforma do ensino médio, várias empresas já estavam começando a se organizar para oferecer esse serviço, entre aspas. Né? Então, a formação técnica, ela, 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 ela... É isso. Como? Eu não sei nem como. Né? Você fala, ah, como é que vai atender aí as demandas da classe trabalhadora, se vai ou não vai. Eu não consigo nem imaginar como é que ela vai ser oferecida. Porque, se você vai num, num Cefet Gente, o uma infraestrutura fantástica para fazer o que eles fazem. E fazem com muita competência. Nos institutos federais, uma iniciativa linda, sim. É campos super equipados, ó, professores capacitados, professores que recebem salário equiparado com professores das universidades federais. Agora, e aí você pega uma escola estadual precarizada, e, e entende? Eu, eu não consigo nem imaginar... Eu, eu acho muito perigoso, além de, de outra coisa, que é essa formação técnica, ela provavelmente vai ser feita através de parcerias, que já existem no Rio de Janeiro, aí, em várias escolas, com loja americana, sei lá mais o quê, né? Instituto Cena. Senna. Então, essa, essa, essa formação técnica, quando for feita, especialmente com essas parcerias público-privadas, elas não vão atender os interesses da classe trabalhadora. Elas vão atender o, o interesse de quem está pagando. Né? Então, é, é muito, muito, muito perigoso. Né? E eu estou aqui, eu consegui abrir aqui a matriz curricular do novo ensino médio do Rio de Janeiro. Biologia, dois tempos no primeiro ano, dois tempos no segundo ano, zero no terceiro. A mesma coisa para física, química, Filosofia, só dois tempos no primeiro ano, zero no segundo, zero no terceiro. Geografia, dois tempos no primeiro, dois tempos no segundo, zero no terceiro. História, a mesma coisa, dois tempos no primeiro, dois tempos no segundo, zero no terceiro. Sociologia, só dois tempos no último ano, no terceiro ano. Educação física, dois tempos no primeiro, dois tempos no terceiro, e nada no segundo. Percebam, a história já sumiu do terceiro ano do ensino médio no Rio de Janeiro, se a gente for seguir a matriz curricular que eles publicaram é, agora. E não é interesse da classe trabalhadora ter acesso à história, à educação física, à arte, sociologia? É. E aí, quais são as eletivas que eles colocam no campo do itinerário formativo, na matriz curricular do Rio de Janeiro? Ensino religioso, estudos orientados, vai ter certamente projeto de vida... É, é isso. Eu não consigo, eu não consigo imaginar isso aqui como isso aqui não foi criado, não foi elaborado para favorecer os, a, os estudantes da classe trabalhadora. Foi criado para, gente, o governo, o governo temer, o governo bolsonaro, eles, eles são muito explícitos. Eles falam várias vezes, vai entrar o Vélez falou isso. Que mania é essa de todo mundo ir para a universidade, né? Para que universidade para todo mundo? Tem que ter uma formação técnica, tem que mandar para o mercado de trabalho. Então, é disso que a gente está falando. Inclusive, isso vai impactar o ingresso no ensino superior. Como é que vai ser o Enem? O Enem vai mudar para se adaptar a esse novo ensino médio, que, de novo, não tem nada. Né? É... Se o aluno, por exemplo, quiser fazer é... história, só que, vamos supor, ele fez um itinerário que não tinha história, como é que ele vai fazer história se ele não cursou história em boa parte do seu ensino médio? Será que o Enem já não vai ser organizado de acordo com os itinerários? Então, assim, as possibilidades são muito preocupantes, a gente não sabe ainda. Ele já, já foi... é sempre isso, joga o balão de ensaio como ideia no, no debate público e vê qual vai ser o impacto. Mas é, acho que já saiu do Conselho Nacional ou do Inep, não lembro, essa possibilidade do Enem ser dividido por itinerários. E aí, gente, imagina só. Já era difícil fazer a escolha sobre o que você vai cursar no ensino superior no final do ensino médio, né? Você lá com 17, 18, tendo que escolher né, o impacto da, da pressão da família. Imagina você tendo que fazer essa escolha com 14, 15. Você chegando para o seu pai falando, pai, vou fazer história com 14 anos, entende? Vou fazer o itinerário de ciências humanas. Não, não você tem, tem formação técnica, isso quando você tiver a escolha. Então, assim, a, a gente está falando aqui de possibilidades, a gente ainda vai ver como vai ser esse novo... Esse, como é que vai ser no Rio de Janeiro, a gente tem os indícios, já tem a matriz curricular, mas... E o Enem, vai ser como? O problema é que isso traz essas possibilidades muito preocupantes. Eu já fiquei sabendo, já está sendo discutido em escolas públicas, não vou falar o nome até para não... É... Talvez trazer problemas para a professora. Tem professora de um, um colégio público próximo aqui que dava aula de uma dessas disciplinas que não vai mais existindo no terceiro ano. Era uma escola grande ela trabalhava só no terceiro ano. E aí falaram para ela, olha, a opção para você é pegar empreendedorismo. Porque senão você vai, não tem mais disciplina para se oferecer na escola. E aí um professor de história, biologia, vai acabar dando aula de empreendedorismo para ter onde trabalhar se ela for tiver dando aula no terceiro ano. É isso, gente. Eu, aí, só falando isso, o que pede, né, Fernando? trouxe o Fernando aqui, é para ele arrasar com o nosso ânimo. Não é nada disso, pelo contrário, é. Mas a gente tem que entender que essas, isso está no horizonte, é uma possibilidade para que a gente se mobilize para que isso não aconteça. Não aconteça. Mas é, essa discussão, gente, eu acho que ela tinha que ser, está no coração da, da, de qualquer curso de história bacharelado ou licenciatura, porque eu vou trazer uma outra novidade para vocês. Tem a resolução número 2 de 2019, que criou a BNC Formação, e que vai tentar obrigar os cursos de formação de professores, inclusive a licenciatura em História, em se tornar aplicador da BNCC. Para vocês terem ideia, se a UF, por exemplo, for obrigada a implementar essa BNC formação, um aluno de curso, do curso de História talvez nem estudasse História no primeiro ano do curso. Ele ia vir matérias pedagógicas, é, uma, é, é disso que a gente está falando. E por isso que eu falo que é importante pensar essa configuração curricular. É a reforma do ensino médio, a base nacional comum curricular, mas também é a BNC formação. E aí, quem não já estão começando a surgir editais, que é para quem já está se adequando à BNC Formação, aí vem o dinheiro. E aí eles começam a... Porque entrar na universidade é o campo mais difícil, porque a gente tem autonomia consagrada em lei, né, autonomia universitária. Mas e se, e se as bolsas, e se os recursos começarem a ser oferecidos só para quem já se adequou à BNC Formação? E se eles amarrarem o PIBID e o Residência Pedagógica a quem já se adequou à BNC Formação? Percebe? É a mesma coisa que eles fizeram na Educação Básica. Você vai criando mecanismos de controle do trabalho pedagógico. Se, você, ó, se os alunos forem bem, vai ter aqui uma bonificação salarial para você. Se você se adequar à BNC Formação, você vai ter bolsa. E aí, óbvio, as universidades federais são as que têm mais chance de resistir, porque tem uma infraestrutura. Mas começam com as pequenas, as particulares, se adequando porque querem esse recurso. Então, se, se nós não entendermos essa configuração curricular agora, a própria formação do historiador pode estar ameaçada. Porque, se nós seguimos tendências é, mundiais é, e no ensino médio, se deixar de ter a disciplina de história e começar a ter ciências humanas como uma disciplina, como uma área, para que, que eu vou me formar em história? Entenderam? Não é desanimar, mas é entender que tudo isso é um horizonte, tem paralelos em outros países, a gente tem que discutir isso e tem que, a gente tem que é, mobilizar os historiadores, professores de história, formação, trabalhando, porque isso impacta tudo, impacta quem, se, quem vai cursar história, quem, se história como é que vai ser, a licenciatura de história se mudar dessa maneira. Então, percebem, tem muito em jogo e a gente tem que entender essas, esses paralelos com experiências internacionais e mobilizar para ontem, né? Porque alguma, também isso me assusta às vezes. Vocês falaram, né? Ah, que as, é, eu muitas vezes, vou falar ali com os meus estudantes, né? É, eu ofereço pesquisa e prática educativa 2, né? Que a formação de professores está supervisionado. E quando eu vou falar de, de ensino médio, muita gente, muita gente não sabe o que, que é, se já está em prática, tem uma ideia ou outra. A gente tem que saber exatamente o que está naquele negócio. entendeu? O impacto é muito grande. Mas a mensagem é que não é de ah, vamos deitar no chão e chorar juntos. Não, pelo contrário. Os professores e os estudantes já impediram esse negócio de ser implementado antes, com as ocupações estudantis, em 16, antes, depois... Então, está na hora da gente entender que eles vão tentar enfiar esse goela abaixo e é, ou a gente se mobiliza agora ou se mobiliza depois. Mas, assim, agora é onde... A gente, isso não começou, essa configuração curricular, ela está menos implementada. Então, a gente tem mais brechas. E aí é isso. É um, é, essa minha fala é um chamado. Ser professor de história é defender a escola pública. Porque a gente não pode achar que a gente vai ensinar história se não tiver escola pública, se não tiver ensino de história. Então, é um convite aí para todos se mobilizarem para lutar pelo ensino de história e pela educação pública.
0: Fernando, é excelente a sua fala. e é, Assim, você brincou sobre a gente acabar ficando desanimado e é, é muito preocupante mesmo, não à toa, a gente traz esse tema para o debate e a gente vai vendo essas repercussões, esse impacto grandioso que tudo isso gera, inclusive no nosso trabalho, e nós mesmos como trabalhadores no meio disso. E acho que é, é, é realmente o ponto da gente se mobilizar e se organizar mesmo para fazer valer uh, a força dos estudantes, dos trabalhadores da educação para poder barrar esse tipo de projeto e para poder encaminhar novas resoluções a respeito disso. Eu queria voltar rapidinho, só na, no início da sua resposta, falando sobre as estruturas das escolas estaduais... Até lembrando que não somente na, no interior, que a gente tem escolas sem estrutura nenhuma, mas se você olhar para as escolas estaduais dentro do município do Rio de Janeiro mesmo, da capital do estado, a gente tem situações muito precárias mesmo. Escolas estaduais com estruturas que são... É, com prédios que são da década de 60, década de 40, 50 é, prédios muito antigos e sem, e às vezes até sem quadra esportiva para prática de educação física é, e, e com laboratório nem pensar, qualquer coisa do tipo é, é, sem nenhuma estrutura, nenhum projeto voltado para isso, só olhando para algumas escolas inclusive boa parte da, das pessoas da periferia do Rio de Janeiro né, do subúrbio do Rio de Janeiro boa parte dos jovens, acaba só conseguindo se formar estudando à noite, porque tem que trabalhar. E essas escolas à noite, muitas vezes, são colocadas em estruturas, em prédios, estruturas físicas, que são, na verdade, originalmente de escolas municipais. Tem muito isso no município do Rio de Janeiro. Então, acontece que, realmente, não há, não há estrutura para estabelecer isso. E é interessante parar para pensar como isso não, não é um... É, é, é pro ouvinte se ligar mesmo de que não é algo que vai ser sintomático apenas no interior do estado, ou nas cidades pequenas, mas que também dentro da capital do Rio de Janeiro, é, dentro das capitais dos estados, isso vai ser muito comum da gente observar das escolas não terem qualquer estrutura para implementação desse projeto. Agora, é, tudo isso que a gente estava falando aqui sobre... É, universidade, sobre o impacto que sugere na nossa formação, levanta a bola para o que o Gabriel vai trazer para a gente aqui como pergunta a seguir, né Gabriel?
1: É, eu acho que é interessante a gente pensar é, Professor, muito nessa perspectiva dos avanços que a gente teve para chegar onde nós no, e aí eu coloco nós, no caso a equipe do PET é, chegou né? acho que é um cenário bastante é, frequente é, eu, Felipe e Juliana não somos do mesmo período é, mas a gente sempre enxerga isso nas nossas turmas. Mais da metade dos estudantes das nossas turmas são os primeiros das famílias a estarem em uma universidade, é, em uma universidade pública, a estarem cursando uma graduação. É, isso tem muito a ver com o avanço que a gente teve, principalmente a partir dos anos 2000, né? muito por conta do, do, da, da questão, principalmente do desenvolvimento do ensino básico, do ensino universitário, é, reorganização de alguns programas governamentais, ampliação do acesso aos espaços de formação, Uh, e, e essa perspectiva de trazer essa, essa, esse novo público para a universidade que nunca tinha frequentado esse espaço, né? a gente inclusive já fez um episódio aqui do, do, do podcast falando um pouco sobre essa questão é, inclusive se você ainda não escutou você ouvinte, procure aí o canto das mulheres que sofrem, a gente aborda muito essa questão é, com o TCC da, da Maria Luísa que fala muito sobre o lugar da mulher negra na Universidade Pública é bastante interessante para a gente poder pegar essa perspectiva, mas é interessante então a gente também pensar, professor, de que forma essa, é, essa reforma é, que está ligada também às outras reformas neoliberais que vem em curso aí nos últimos anos é, pode mudar o rosto da Universidade Pública né? você já tinha comentado para a gente a questão do Enem, acho que a questão do Enem aí é a base para a gente já começar a pensar mas de que forma a Universidade Pública pode mudar de rosto a partir
2: desse novo ensino médio né? o que está que, que em jogo nesse cenário? Tudo de novo, isso está sendo implementado agora, a, a, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, alterada pela Reforma do Ensino Médio, ela é muito ampla, então assim, tem um, um, um campo de apropriação por parte dos estados, como cada estado vai fazer, que ele é muito grande, tanto que uma das, das maiores preocupações no Rio de Janeiro era se a gente ia continuar tendo disciplinas autônomas ou não, e a secretaria já tinha dito no, no ano passado... Que continuaríamos tendo... E eu tá, tô olhando aqui a matriz curricular... E realmente está lá biologia, física, química, etc. É, mas tem estados que não necessariamente... Eles podem organizar de uma outra maneira. Mas o, aí eu volto para aquele ponto principal... Que eu falei lá no início... Que para mim é a principal ameaça. né O fato de desobrigar as escolas públicas... A oferecerem tudo para os seus estudantes. Oferecerem todos os itinerários... Oferecerem todo o conhecimento... É, a construção, a oportunidade para construir esse conhecimento histórico, geográfico, etc. Isso é grave, porque... É, e é o que o Felipe falou. Gente, eu dei aula durante um período curto numa escola estadual, em Benfica. Ela não tinha um prédio. Ela usava um prédio de uma escola municipal, à noite. Só tinha, Quem já viu isso, normalmente é uma briga entre o pessoal que ocupa o prédio de tarde e o pessoal que ocupa o prédio à noite. E aí a escola municipal ela trancava todos os primeiros andares da escola e deixava para a escola estadual o último andar. Inclusive deixava as luzes dos andares de baixo desligadas, para que a gente nem pensasse em usar a biblioteca, outros espaços da escola. E era isso. A gente, assim, a sala de, da direção barra professores era um, um, uma salinha minúscula. E aí, como é que vai fazer formação técnica nessa escola à noite? e é importante lembrar, Felipe foi ótimo você ter falado nisso, na educação de jovens e adultos. Um outro elemento da reforma do ensino médio é a escola em tempo integral. Aumentar a carga horária, né? que atualmente é de 2.400 horas para mil horas anuais, 3.000 horas, é, 3.000 total. Né? É, e aí, como é que fica o estudante de EJA, da educação de jovens e adultos? Porque ele não vai conseguir aumentar a carga horária de pra até sete horas, o plano, assim, até sete horas, né? Não vai ter como. Então, isso vai impactar. Eles que, gente, no, 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 durante a discussão, né, de... posterior à aprovação da lei, você tem a discussão no Conselho Nacional de Educação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E aí, esse balão, ensaio de ideia, né? Vamos jogar aí no público, vamos ver como... Eles queriam fazer, inicialmente, 100% da educação de jovens e adultos à distância. 100%. Isso foi divulgado, polêmica grande, eles voltaram atrás, acabou que o percentual ficou bem menor, 30%, 40%, só olhando lá as diretrizes. Mas, estão vendo? É sempre isso, eles estão sempre testando as fronteiras. Né? E se a gente quiser botar aqui 100% à distância da educação de jovens e adultos? Lembrando, gente, educação de jovens e adultos é o um momento no qual... A gente tenta reparar uma injustiça, a gente tentando garantir para esses jovens e adultos que não tiveram o seu acesso ao direito à educação garantido, para que eles possam fazer isso em outro momento da sua vida, né? Porque não é aquele que se julga o ideal. Então isso é a educação de jovens e adultos é, um, é importantíssima socialmente. Mas o que está sendo atacado a educação de jovens e adultos. É, as escolas públicas são desobrigadas de, de oferecer tudo para os seu estudante, o ENEM vai ser alterado, isso vai ter um impacto no perfil do estudante na, no ensino superior. Se tudo se concretizar, vai ter um impacto do estudante, é, na, no perfil do estudante no ensino superior. E aí volta. É como a gente impen, impede tudo isso de ser implementado. Isso tudo, gente, conjugado a um contexto a crise econômica, ela está brutal, ela é brutal, né? a gente saiu da, da universidade presencialmente em 2019, o universo que a gente estava vivendo era um, e a gente voltou agora para o um universo que é outro, inclusive a situação dos estudantes, né? É, como é que vai ser no próximo semestre? Que as disciplinas provavelmente vão voltar todas a ser presenciais e vai voltar a se cobrar presença. Será que esse perfil do estudante já não está ameaçado agora se a gente não tiver um investimento sério, uma discussão séria sobre políticas de permanência estudantil? Como é que fica esse perfil? Como é que as pessoas nessa nova situação econômica vão se manter na universidade? Então, é uma discussão muito difícil. A gente tem que ter claro quais são as nossas prioridades. Eu brinco o seguinte, que a gente tem um grupo de educação democrática, eu tenho defendido a educação democrática. Mas eu falo, a reforma, o problema, um dos problemas maiores da reforma do ensino médio é o seguinte, tem uma, 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 uma casa toda destruída, você fala, ah, beleza, vou reformar o teto da casa, olha que legal, e você não mexe nas paredes, nas fundações, a reforma do ensino médio é isso, né? Você acha que mexendo no currículo, você vai resolver o problema da escola. E valorização docente? Garantir um salário decente, reconhecimento do trabalho dos professores, tempo de formação continuada? para que os professores possam continuar na sua formação. Tem isso na reforma do ensino médio? Não. É, políticas de permanência estudantil? Não. Uma parcela significativa das escolas estaduais no Brasil não tem nem saneamento básico. Tem água tratada. Tem alguma coisa para mudar isso na reforma do ensino médio? Não. Então, a reforma do ensino médio não atende... O que, assim, o que a gente precisa de mais urgente, que é que, se não tiver estudante permanecendo na escola, se não tiver professores é, estimulados com recursos, com condições de fazer o seu trabalho, se não tiver uma escola com saneamento básico, quem está falando de itinerário, de mudança de carga horária, como é que você vai pegar essa escola que não tem infraestrutura e vai fazer com que o aluno não fique mais quatro horas, fique sete, se não tem ali, e, e a merenda, né, e a alimentação na escola, e a segurança alimentar. Então, para mim, essa política pública ela é mal elaborada porque ela não lida com os nossos problemas que possibilitariam falar sobre uma permanência maior na escola ou, ou mudanças curriculares. E o impacto para a classe trabalhadora ele é gigantesco, né? porque quando a crise é, voltamos para a pandemia, quando a, a a crise começou, as escolas particulares com infraestrutura foram buscar os seus alunos. Eu tenho colegas, professores de história das redes municipais aqui do Rio de Janeiro, da, da região dos Lagos, que ele tinha que tentar fazer contato com os estudantes por Facebook, que a rede municipal não dava nenhuma, nem plataforma, ou seja, era criava um grupo, um, uma página no Facebook e interagia com os alunos pelo Facebook. Então é disso que a gente está falando, gente. É entender esse contexto, entender essas ameaças, entender que a pandemia é, é, ela mudou tudo. Né? As situações de crise se agravaram brutalmente, a desigualdade educacional se agravou brutalmente, a desigualdade econômica se, se agravou brutalmente. E agora, como é que a gente liga, lida com essa nova realidade? Né? Essa questão que você falou agora do Facebook, ela impactou
1: para mim nos dois sentidos. Né? Eu estava no de quando a pandemia começou, eu peguei o PIBID inteiro na pandemia, e a gente fazia o PIBID pelas redes sociais, porque a gente não tinha plataforma para desenvolver as atividades, então eu tive o tempo todo de PIBID usando a rede social para poder desenvolver as atividades com os estudantes. Então isso impacta para o estudante e para o professor em formação ao mesmo tempo, né? uma via de mão dupla, essa questão do acesso ao estudante nesse momento específico, e acho que o PIBID foi importante para a gente poder ver isso bem de perto, né? É, a gente fez o tempo inteiro um programa de, de formação, né, de iniciação
2: à docência com rede social, porque não tinha uma plataforma própria para isso. E Gabriel, aqui não se trata de romantizar isso e, e reconhecer esse meu colega, um grande amigo meu, foi foi meu aluno na UFRJ, hoje é professor. Ele tava deprimido, estava tomando remédio, porque ele 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 estava tentando fazer contato com os estudantes e é isso, o pessoal do Pibid, dos professores sentem, eles querem encontrar esse aluno, eles não querem que esse aluno fique no meio do caminho. Só que o que, que a gente dá de infraestrutura para que ele faça isso? Isso gera uma frustração, porque esse professor que quer trabalhar, quer, quer construir conhecimento é, histórico escolar, ele quer ajudar o seu aluno, ele quer fazer com que esse aluno tenha chance de chegar no ensino superior, para que ele conclua o ensino médio, para que ele conclua o fundamental, mas ele está deprimido, ele está sendo massacrado, porque ele quer fazer isso, ele entende que isso é um compromisso dele, político, ético, só que ele não tem infraestrutura necessária para fazer isso. Então, esse professor, ele se penaliza. Esse, esse estudante de PIBID, ele está fazendo o possível, mas ele sabe que ele não está... Ele teria que ter uma infraestrutura melhor para fazer isso. Ele está fazendo o que dá. Mas isso tem um custo, né, Gabriel? Isso... é é, a, a gente faz o que é possível e fez muita coisa bacana durante a pandemia, mas assim num cenário que é longe do ideal e que não pode se perpetuar, não pode ser naturalizado né? acho que esse é o ponto central entender o esforço que nós fizemos mas lutar por políticas públicas que garantam essa infraestrutura e essa valorização dos professores para que eles possam investir também nessa na formação continuada deles, que a gente sabe que os professores fazem muito por iniciativa própria, né é, compram livros, é, buscam o PIBID, é um, uma oportunidade muito bacana, né, porque a presença de vocês nas escolas, né, é, é, é um fluxo ali de tudo que tá acontecendo na academia, indo para a escola, o que tá acontecendo na escola, vindo na academia, é uma troca muito grande, é um canal de troca que eu avalio como de grande sucesso, né, de uma experiência muito positiva, mas o quanto o PIBID não foi atacado nesses últimos anos, né, Toda hora o PIBID vai acabar, o PIBID não pagou a bolsa, o PIBID é isso, o PIBID é aquilo, a residência é a mesma coisa. E, e uma experiência como o PIBID, gente, é um, é um sucesso... assim, Tudo que eu leio é, é só louvando a experiência, como ela é positiva. Então, lutar pela permanência do PIBID, pela continuidade do PIBID, tudo isso aí são pautas para a gente. E é muito, como você falou, importante na formação. Você já viram essa dificuldade que os professores estavam vivenciando... Na prática
0: né? Bom, acho que é isso Então é, Esse assunto todo da reforma do ensino médio Tudo isso que a gente está falando aqui É para você ouvinte estar tá, ciente tá, é, é, Se ligar mesmo no, quanto, no quão importante é esse debate Você que está aí se formando Professor de história, pelo amor de Deus é, Vamos lá gente, Todo mundo aqui saindo desse episódio Abrindo as legislações que estão sendo colocadas aí, abrindo a base nacional como curricular. Então, você procure aí para a gente entender o que que a gente precisa pautar nesse debate, o que, que a gente precisa correr atrás, tem que estar errado nisso tudo. É, tudo isso aqui que foi colocado pelo professor nessa entrevista aqui é, é de extrema importância e, e a gente vai se encaminhando aqui para o final pedindo as considerações finais é, do professor Fernando Pena. E aí, professor, o que, que você conclui disso tudo? É, quais são os caminhos para a gente seguir nessa luta?
2: Deixa eu contar uma experiência que eu vivi com estudantes de história da Universidade Federal Fluminense. Eu lembro, em 2015, quando o movimento Escola Sem Partido começou a surgir, é, nas minhas aulas de PPE, né, eu começava a falar sobre é, o projeto, que já tinha sido apresentado em 2015. E eu lembro que os alunos de história ficaram muito chocados. Eles falaram, mas Fernando, se essa ameaça é tudo, porque ninguém fala sobre isso, né só você que tem falado sobre isso, pautado. E estudantes do curso de história começaram a criar um coletivo, um movimento, né que começou a se chamar Movimento Liberdade para Ensinar, depois virou o Movimento Liberdade para Educar e acabou se convertendo no coletivo professores contra escola sem partido e foi, é muito impressionante que era uma discussão que em 2015 quando a gente falava sobre isso as pessoas gargalhavam eu lembro de um evento da Ampul Nacional que foi em Florianópolis, que numa reunião do GT de Ensino de História eu fui apresentar os projetos de lei uma parte do auditório gargalhava e outro ficava assombrada, né e assim, quando eu fui fazer esse debate sobre escola sem partido ali em 15, 16, mesmo em 17, a reação era de risos. Eu tinha plateias que gargalhavam quando eu mostrava os vídeos, as falas, e falavam, Fernando, olha, isso não vai dar nunca em nada, né? Isso é, é, é inconstitucional, é ridículo, é absurdo. E foi, é, é, mas assim, eu lembro, e óbvio, as pessoas foram começando a perceber, né? Eu acho que no nosso campo educacional progressista, nossa bolha, esse discurso reacionário, ele é muito absurdo e ele continua sendo. Só que a gente não pensava que fora da, do nosso campo, ele, ele mobilizava, ele, ele usava uma estratégia política de manipulação do pânico moral, que é a receita de grande parte do sucesso desse campo reacionário. Mas que eu estou falando disso? Escola Sem Partido, ele, ele teve ali em 2015, 2016, 2017, 2018, ele, ele chegou a ser pauta de debate eleitoral. Ele era basicamente a única proposta educacional do Bolsonaro para educação. E foi, eu fico muito feliz de contar isso, porque foi uma luta intensa, mas a articulação de movimentos de professores, estudantes, o, os grupo, o grupo de estudantes que surgiu aqui na UF, é, a gente conseguiu que a, o, a Lei de Alagoas, que foi a primeira Escola Sem Partido, fosse considerada inconstitucional. E isso enfraqueceu muito a pauta do Escola Sem Partido no Legislativo. Então, é bacana contar a história que mostra como é isso, uma luta que começou entre os estudantes da UF, um, um, uma, um foco dessa luta, né, que foi muito importante, tornou referência nacional. E hoje a gente tem aí o Escola Sem Partido é, no campo legislativo, muito enfraquecido. Óbvio, as ideias e as práticas reacionárias da escola sem partido continuam com força aí na. na, na. Mas estou falando disso porque? É isso. A, a, a mobilização nossa, ela, a gente consegue combater isso tudo, né? Agora a gente está aqui combatendo com toda a força o homeschooling está falando aqui dia 20, on... anteontem, no dia 18, foi aprovado na Câmara dos Deputados o texto base do Home homeschooling no Brasil. E a gente vai, tá, já está mobilizado, já tem gente articulada fazendo pressão, elaborando documentos e vai continuar mobilizado. Então é, é isso, gente, é entender que não há tempo para desânimo. Eu sei que as realidades que a gente está vivendo são duras, né? Mas a nossa luta tem, a luta de professores, estudantes, tem conseguido é, frear, impedir a implementação de muitos desse retrocesso. E a gente está num momento difícil. E quem sabe a gente tem um horizonte aqui de uma melhora, pelo menos no campo do, do executivo. Né? E a gente vai continuar lutando. Vem, vem o que vier, essa luta ela é contínua. Então acho que o, o episódio fica aí como um convite para que todo mundo conheça Forma do Ensino Médio, Base Nacional Comum Curricular e outro, que aí fica, quem sabe, um tema aí para um próximo podcast, a BNC Formação, gente. É um tema que está sendo pouco discutido e que tem um impacto na licenciatura, que, assim, as pessoas ou não sabem que ela existe, ou, é, ou porque, assim, ela é motivo de preocupação. De novo, vai implementar? Vai depender de nós. Mas se a gente não conhecer e não começar a combater... É, é, conhecer e se mobilizar é o primeiro passo para enfrentar esse retrocesso, então é isso gente fica aqui uma palavra de esperança de um convite para a mobilização e agradecer muito aí o convite para participar aqui com vocês e dizer que a gente está junto nessa luta aí, o que precisar é só chamar um abração e saudações para vocês
1: muito obrigado professor, a gente vai ficando por aqui com esse episódio Vou lembrar novamente de vocês acompanharem todo o trabalho do Pet nas redes sociais. É, além desse episódio, a gente tem vários outros publicados, né? como o Felipe falou, esse é o nosso 57º episódio do, do Petcast. Então a gente já falou sobre praticamente todos os temas aqui no nosso podcast, é só você entrar no seu agregador preferido, dar uma olhada na nossa biblioteca. A gente também tem um canal no YouTube, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, é só procurar o Pet História UF Niterói e você vai encontrar todo o trabalho que a gente faz. É, professor, a gente agradece muito pela sua participação A gente sempre deixa aqui no finalzinho Um espaço para poder fazer um jabá gratuito Se tiver algum projeto que queira divulgar Algum perfil em rede social Que queira divulgar algum trabalho Fica à vontade, esse espaço é seu
2: Não Hoje não é. Acho nada, que é a primeira
1: nada. vez que a gente não vai ter uma divulgação de projeto no, no finalzinho do
2: podcast. É, Gente, é que eu tô na direção da faculdade, você me, me, me fala... Eu, eu, eu não sei nem o que tá acontecendo direito. Eu sei, assim, sei que eu tô vivo aqui agora, tô falando com vocês, mas o que eu vou fazer daqui a um minuto eu não sei. Justo, justo. Então, beleza. Felipe, pode puxar os créditos,
0: por favor. É isso. Eu, eu, desculpa, gente. Eu tô pro ouvir de saber... Esse não pegou, pegou de surpresa, pegou a gente na curva aqui, mas está tudo bem, tudo certo, muito obrigado professor, muito obrigado pela parceria, Gabriel, mais uma vez a gente apresentando o podcast juntos. Vamos aos créditos finais, o, a apresentação, como eu já falei, eu, Felipe Camargo e Gabriel Pequeno, é, o roteiro foi preparado também pela gente, Felipe Camargo, Gabriel Pequeno e Juliana Veloso, que está aqui na produção desse episódio. Também colaborou com a pesquisa para esse episódio a Beatriz Carvalho. Um abraço aí para a Beatriz, a revisão de Juliana Veloso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.